0: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, mi nombre es Alejandro Acosta. Trabajo para la CNIC como Coordinador de Innovación y Desarrollo. Bueno, en este momento voy a tener el placer de intentar responderte la pregunta que tú enviaste a Doctor IPv6. La misma indica de la siguiente manera. ¿Cuál es la mejor forma de segmentar una red barra 32 asignada por la CNIC? En este momento tienen tres sesiones BGP con diferentes OpStream Providers. Eh, Indicas que por el momento abrirá un filtro para todo el barra 32, pero que te gustaría un consejo de cómo realizar mejor la planeación del subneteo del barra 32 para publicar solo ciertos segmentos para cada upstream provider. E indica que en un futuro vas a tener más upstream providers todavía. Bueno, intentaré puntualizar la respuesta. De una manera muy breve voy a intentar dividirla en dos. ¿no? Cuando hablan de subnetear la red, barra 32, eh, voy a asumir que ya tú tienes un plan de direccionamiento interno realizado dentro de tu red. Tienes un IPv6 address plan ya dentro de tu red. Eh, de igual manera, recuerdo que nosotros dentro de la CNIC tenemos, por ejemplo, en el doctor IPv6, existe ya una respuesta, por ejemplo, dada por el señor Tom Cofín. Al respecto, que trabaja para Infoblogs, también junto a otros autores, con el apoyo del capítulo de ISOC Argentina, existe un libro llamado eh, IPv6 para operadores de red. El primer capítulo habla particularmente del de plan de direccionamiento IPv6. Sin embargo, volviendo a tu pregunta, pareciera que estás un poquito más interesada en los anuncios de esa red, barra 32 en tu en tu caso, hacia tus upstream providers, hacia internet. No, la respuesta que te voy a dar eh, en realidad no tiene 100% que ver o me refiero, no tú tu tu, tu indicas a que tienes tres ISPs actualmente, tres openstream providers y que eventualmente vas a tener tres más la respuesta que te la voy a dar es un poquito agnóstica al número de openstream providers que tú tengas sin embargo voy a intentar intentar referirme a tres ISPs o, para, para darle un poco más de contexto a la, a la pregunta bueno Hablando ya de los anuncios que tú tengas hacia internet, eh, tú estás pidiendo algunos consejos. ¿Qué ocurre? Los mismos principios que tú manejabas en IPv4, puedes, puedes llevarlos también a IPv6. Digamos que en una red barra 20, tú tenías dos redes barra 21, ¿ok? Lógicamente, en el mundo IPv4, tú podías anunciar a internet... Únicamente uno de esos barra 21, no hay necesidad de por qué anunciar todo el barra 20 Es el mismo caso para el mundo IPv6, tienes un barra 32, digamos que tú creas 4 barra 34 Tú no necesariamente tienes que anunciar todo el barra 32, sino puedes anunciar únicamente los prefijos donde tú tengas clientes Los prefijos donde tengas servidores, los prefijos que sí necesitan conectividad a internet también pueden ocurrir otras situaciones. Digamos que tienes 4 redes barra 34. Bueno, hay un, un paréntesis. En este momento ya te habrás dado cuenta que cuando tú haces un plan de direccionamiento interno, generalmente uno crea una buena práctica. Es hacerlo con fronteras de niveles con fronteras de, de 4 bits, de medio byte. Por eso es que la inmensa mayoría de las redes que vemos es barra 32, barra 36, barra 40, barra 44. El anuncio vía BGP, no es necesariamente de esa manera. Tú puedes tener una red barra 32 asignada por la CNI y anunciarla hacia Internet como 2 barra 31. Es perfectamente... Eh, perdón, como 2 barra 33. Una barra 32 la puedes anunciar a Internet como 2 barra 33. Es perfectamente viable. Ahora bien, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es ingeniería de tráfico. Eh, probablemente si tú tienes 3 ISPs, te puede dar algún tipo de interés que algunos prefijos, probablemente de tus clientes VIP, de tus clientes más importantes, de tus clientes que necesitan mejor conectividad, los anuncios a través de tus tres, de, de, en este momento, de tus tres opstream providers. Eh, también tienes que saber cómo es la, el tráfico de tu red. Eh, digamos que tienes algunos clientes en unas redes barra 48. Para ti es importante saber... ¿Cuáles de esas redes barra 48 son las que más tráfico consumen? ¿Qué tipo de cliente tienes alocados en ellos? Si son ISP, si son clientes finales, si son compañías, enterprise, si son servidores. Y en base, a su, en base a ello, tú vas a tomar una decisión de a quién tú le vas a hacer ese anuncio hacia Internet. Por ejemplo, tienes un cliente que consume muchísimo ancho de banda, probablemente tengas tres OpenStream Providers, uno de esos OPStream Provider, no tiene tanto ancho de banda, tienes dos que sí tienen un gran ancho de banda. Probablemente ese cliente que, que tú tienes, que sabes que consume muchísimo tráfico, lo anuncias nada más por los dos proveedores. Digamos que puede ser un barra 40, Hablando, diciendo cualquier número. Ese barra 40 solo lo anuncias por tus dos OPStream Provider que sabes que tienen gran ancho de banda. Si lo anuncias por el que tiene poco ancho de banda y eventualmente se te llega a caer uno de los otros dos ISPs o Providers y el tráfico se te llega a venir por el que tiene poco ancho de banda, obviamente va a ser un desastre porque vas a afectar muchos otros servicios y clientes que tú tengas que porque estás intentando pasar una gran cantidad de ancho de banda, pero no estás creando un, un embudo, ¿no? un cuello botella muy, muy significativo. Eh, bueno, habiéndote dicho esto, eh, algo muy importante, no puedes anunciar, o no deberías, perdón, voy a, voy, a, voy a enfatizar en esto, redes, por ejemplo, más chicas a barra 48 a tus Open Upstream Providers. No deberías hacerlo, eventualmente cuando lleguen al corazón de internet, al core de internet, esas redes más chicas a barra 48 van a ser dropeadas, anuladas, descartadas, y el anuncio tuyo se perderá. Me refiero, no puedes anunciar, por ejemplo, una red barra 49, barra 52. No, de poder hacerlo, lo vas a poder hacer técnicamente por BGP, pero el anuncio en Internet eventualmente se va a perder. Eso es a la, análogo a los conceptos que conocemos del mundo IPv4, donde no puedes anunciar redes más chicas a un barra 24. En el mundo IPv4 no deberías anunciar a Internet redes barra 25, 26, 27. Eh, habiendo dicho esto, y ya antes de terminar, para ir cerrando la respuesta... Quiero recordar muy brevemente lo que es el BCP38, el Best Current Practice, eh, Practice 38, el cual habla sobre ingress Filtering. Eh, yo voy a ampliar un poquitico ese concepto. Básicamente lo que quiero transmitir es la importancia de tener filtros adecuados en el mundo de BGP, tanto en el mundo IPv6 como en el mundo de IPv4. Por ejemplo, en el mundo de, de, de IPv4, todo lo que son redes bogons, redes que no estén alocadas, redes, por ejemplo, no deberías recibir por el mundo IPv4, la red 127000 barra 8, no deberías recibir las redes por ejemplo del RFC 1918, eh, por ejemplo la red 100 barra 8, 17216 barra 12, 192168 barra 16. En el mundo IPv6 el análogo, por ejemplo, no deberías recibir la red 2.2.1, no deberías recibir, por ejemplo, el prefijo de documentación 2001, de 2.DB8, 2.2.32. Es decir, ese tipo de cosas, los filtros que se creen por favor, hay que prestar la atención, hay que armarlos con calma, hay que revisarlos, porque quizás lo que hagamos hoy, digamos en noviembre del 2017, bueno, pueda cambiar en diciembre, en enero del 2018, entonces siempre hay que mantenerlos revisados, ¿no? De, este, deberías también tener mucho cuidado con lo que recibes de internet, y mucho cuidado con lo que anuncias. Deberías deberían estar seguros los anuncios BGP que tú vas a anunciar únicamente los prefijos que sean tuyos, de tu propiedad. Hay que tener mucho cuidado a la hora de darle tránsito a algún otro prefijo que te estén anunciando a ti vía BGP y de igual manera que tú no anuncies por un error de dedo alguna red que tampoco sea tuya, ¿no? Es básicamente lo que quería mencionar antes de retirar antes de terminar este podcast. Quedó a la orden, eh, Gabriela, y bueno, muchísimas gracias por realizar la, la pregunta, doctor IPv6. Hasta luego.